0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです皆月ですこの番組はただの日本歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組ですなお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはいよおもれき368回皆、はい、月さんははあマイナンバーカードはマイナ作
1: ってます？作ってません。あダメだ,だよ。なんで？僕ね、この間ちょっとあれですよ。十万円給付でにわかに作ったんでしょ？違うよ。僕昔か
0: ら作ってたんですよ。あの最初から作ってたんだけど。あ本当に？うんで、ね、あのこの間あのアニメ見てたんだけどね。<笑>アニメ見てた。うん、<笑>あの日本沈没2020っていうアニメを見てたんですよ。よで。ねあれで、ねはあ、こうこの日本から船で避難するのに受付を通す時にマイナンバーカード持っている人持ってない人で受付窓口が、うん、違うんだって、まあ、た多分詳細は描かれなかったけどマイナンバーカードを持ってる方が早く船に乗せてもらえるらそうすると死ぬリスクが減るよひどいらしいじゃんねかえー、あのもうねあれ映画じゃなくて十回ネッ,の配信、ね、ネットアニメで10回分ぐらいあるんですけど、うん、あのねよく分かんなかった、うん、ともかくあの日本が沈んできます、うん、で避難をしなきゃって言って、うん、こう旅をするんだけど、うん、その。沈んでる場面とか全然描かれなくてなくてほとんどでこんなことありえるみたいな,そうそうそうそうなんか旅で、うん、ち,ょちょっとなんかいまいち
1: いやなんかもう小松左京先生が激怒しそうな内容だっていう噂じゃないですか僕はまあよく見てないですけど。
0: うん、で一応気になってもちろんねリメイクされてるってのは分かってるから、うん、で昔のも見たことはちゃんとないんだけどあそうなの映画はチラッと見ただけテレビで、ね、2回映画になってるね昔のやつだと思う、うんうん、でなんか地割れしてとこに挟まれてるとか<笑>お母さんがこう家が崩れてギャーって潰されて、はいはいはいはい、息子だけ逃げたとかなんかそういうのは記憶にあってあと天皇家は先にイギリスかヨーロッパの方に避難されたとかなんかそんな言葉はちょっと記憶にある最後こうねあのオース
1: トラリアの砂漠の中を貨車に乗ってこう日本人がこうー<笑>オーストラリアからが移住するんですねあそう
0: なんだ、うん、覚えてますけどで怖いなで今度その日本沈没2020はよく分かんなかった普通のなんかサ,<笑>サバイバルアニメみたいな感じでなん
1: かあまりよろしくないという話うんあんまりこ,こで言わない方がいい方がのかもしれないけど、ね、ちょっとね
0: そのハラハラドストーリー連続アニメだから見ててハラハラドキドキするんだけど、うん、なんか沈没していく大変さみたいなのがあんまり描かれてなんか気づけばここ行ったら海に沈んでましたとかそんなんでで,なんでマイナンバーに入るってことうん、入ってた方がいいよマジかい政府が金とか出してるのアニメに啓発の一環のまあでも本当あれ2020年にあった場合だっちゅうけどまあそんなに日本沈没ねあまあでもあれちょっと改めて映画本物の昔のあまあ見てもいいかなとか漫画もあるじゃんね「あーあのゴルゴサーっていうの書いてるやつあったあったあれも斉藤太郎、うん、そ
1: うそうそうそう病院の待合室呼んでてなんかすごい暗い気持ちになって
0: だ<笑><笑><笑>から昔ってそういうの結構あるあれも日本沈没も昭和40年代ぐらいなのんでしょ<笑>僕ねあの日本沈没じゃないんだけどなんか地球の自転が止まってしまうっていう<笑>。<笑>なんかそういうい SF 小説小小説小説ドラマラジオドラマでやってたんですよでなんか自信があって電気とかも全部止まって、うん、でいつまでたっても朝が来ない日本お,おかしいねって言ってて実はそれは自転が止まってて、うん、もうあの今昼間のとこはどんどん暑くなるし、うん、夜とかどんどん寒くなるっていうららいうなんかそういう物語パニック物映画みたいなものじゃないけどもって、うん、それをねあのお伊勢参りの子供の時その親の車に乗せられてさ車でお伊勢参り行った帰りにやってたラジオドラマだったんですよおうおうで聞いたわけ、うん、で昔の道路って真っ暗じゃんああ<笑>うん、あその山道,帰り道の夜なんだあ真っ暗な道走りながら、はいはい、それ聞いてるじゃん、はいはいはい、で多少ちょっと小学校中学年高学年ぐらいになってるから、うん、ラジオドラマも聞いてても理解できるし、うん、なんかで真っ暗だし怖いなっていうのでね記憶に残ってるんですよ、うん、で日本沈没なのも結構そういうので
1: いやあの頃のは怖かったですね戦争の映画とかでもああいう映画見る
0: となんかリアルで寝られなかったよね,、うん、リ
1: アルたよね子供
0: の頃の本当にのなのほんとにかそういうのちょっと期待してたら,<笑>から全然違うんでう,、ね、うんうって見
1: てやってもいいかなと思ってるんですけど金払ってまで見なく
0: てもうん金払ってまで見なくてもいいと思う了解ですでもね30分10話なんで<笑> 1日で。<笑>暇のな一一日気に見
1: れる,見られる、う
0: んうん、でもなんか知りたいことが全然、うんう
1: ん、えなんでこれどうなってるのか然にもなかったあれ金いるんでしょう、ね、ネットフリックスで,ネッックスで
0: ,で、ね、ゲートだと800円ぐらいとか、うんうん、いろいろあるよ北斗の件とか北斗の件いいです<笑>そうですか、はい、それもまた世紀末な話でねはい<笑>はね海願望あるねそう日本も沈没したらもう和やなことになってしまいまいすけどやっぱりこう戦国時代もねやっぱこう国内も和やな状態になっていたのかなとダメだ思<笑>いますけども今日はね点今日はねちょっと興福寺というお寺関係お寺についてちょっとああねあの奈良のねはい奈良公園の一角にあれそうですね。に興福寺
1: 近鉄奈良駅から東大寺に向かうと右手にありますね
0: ね、うん、あの,の博物館過ぎたてそうですね,ね奈良博の隣ぐらいですねでなんちゅうの,そのあそこもまた奈良時代風な建あのだえ大仏殿じゃないけど仏殿
1: 、うん、<笑>奈良時代の建築ないでしょう 50? みたいな,、うん、なんか何か内縁堂だっけ、うん、一番メインのねお堂がありますね
0: なんか綺麗にさ、うん、あのできたのあるじゃん再建されたやつがね最近、うん、できたやつがそうあれもちょっと僕も以前見てきましたけど、うん、極彩色豊かで綺麗、うん、な興福寺興
1: 福寺の、はいうん、博物館もね立派なあそうそうそうそうそうそう、ね、そうそ<笑>うそうそ
0: うそうそうそうそうそうそう見ましたよはいあれあこれこれ今再建されたやつ
1: ああんだ国、うん、堂だったっけなんか東大寺のちっちゃい感じだな東大寺のちっちゃい感じ大仏殿のちっちゃい感じ<笑>大仏殿そんなのだって2階建てじゃん,ん
0: ,ん,じゃんこれもうちょっとこうキュッ
1: てこう縮めたそれ
0: だって平屋でしょ、うんうん、だからキュッて縮めたかだって屋根とか東大寺見たじゃんシビがなって,てシビはだんだんだってあんじゃん<笑>であそこもいっぱい国宝とかね博、まあ、物館ね展示してて、うん、またそれもいつか紹介したいなと思うんですけど今日はお寺そのものについて、はあ、ちょっとというのはですねお寺そのものえっ、ー、とちょっと参考にするのは「応、はあえー、仁の乱、はい」戦国時代を生んだ大乱「御,御座」。ゆういちさんそうですね今売れに売れてる鬼、ね「王仁の乱」中央公論新社から出てる「うん、あの新書本ね」ねそうですねであの「応仁の乱」新書版の応「応仁の乱の」のはこの興福寺の人が、うん、お寺の坊さんの一人が、うん、その当時の近畿地方のこう動きをいろいろ見たこと聞いたこと感じたことの記録が残ってるんだよね経経、ね、さん経核さん、うん、とか経済の経に覚えるって書く坊さんのあの記録をあの読みながら応仁の乱ので何で起こったのかなっていうようなのをまあそれが一応この応仁の乱の新しい
1: 視点だっていうのでまあ売れてるって話です、うんで、うんうん、
0: でそれを大人の乱は特殊はやりたいなという構想はあるんだけど、うん、読めば読むほど複雑になって、あの本ねなかなか難しいです、うんうん。なので、難解な。思い切りき的にネタ仕込めないしあのちょっとその消化しきれなかった消化しきれなくて<笑>武田鉄矢で封入と三番に下ろせないから<笑>下ろせずで,でその本の一番最初はこのともかく興福寺のね人がねっていう話の話の解説があるわけよ。っていうのが序章で書かれてるの、うん、です、ね、成り立ちの話そ。そこだけ吸い取りました。あで、まあ、まあ光福寺ってやっぱこう<笑>日本史的にも特殊なお寺さん。うん、まあそう
1: ですね。なのかなというのに。台風まではなかなか大きな力があった、うんうん。
0: なので、ちょっとその光福寺というのはどんなとこだったのかなっていうのを見る会企画です。へー、はい。今見ると、うん、あの奈良公園にあるけど、うん、あれさっき見たほら今新しく綺麗に再直したやつが、うん、と何当か今度が、うん、が、うん、あれが本殿なの
1: ？元来のそうですね、まあ焼けてなくなっちゃったんだよね
0: 。でなんか僕ね何度も奈良公園って観光で行ってるんだけど。うんうん古福寺っっっっ
1: てちゃんととと見見たたたここ
0: なかったんよなないるかかよね五十の塔があるんだの塔が、ね、目立ちますよね。
1: 町の中ってで,
0: でふーんで終わって結構一回行ってみてふーんであと全部素通りだったんですよ、うん、今まで,で。それよりはもう東大寺とか若草山の方とかねあっちの方行っちゃってたんだけど、うん、でだからパッとしないんだけ,だけど興福寺ってえら、まあ、いこう歴史に絡む。お寺なんだなというのも最近やっと認識できるようになって近世まで
1: はね明治維新ま
0: ではもう、うん、タ
1: ッチューっていうちっちゃい興福寺の山下の寺が、うん、あの辺一帯に全部あって、ね、ものすごい大乗院とかね保存ものすごい大きな。うん寺がいっぱいあったんだけど、ね、幸福寺の末寺みたいな、うん。それやってね、廃仏毀釈でほとんどなくなっちゃって、今すごいちんまりしたけど。うん、違うんだな。もともとは本当にも東大寺以上に。ね、ならを代表する
0: 。なんだよね、うん、というので、ちょっとピックアップし,しますね。はあ、で、興福寺そのものなんですけど、まず前身としては。うん、えっ、ー、と、天智八年。天智天皇。はい。六百六十九年に。藤原の鎌足り、中富の鎌足りが創建した山品寺っていうのが元祖。そうですな。で、これがね、えっと、鎌足りの息子の藤原の不人さんが藤原京へ遷都するときに、えっと、この山品寺をですね、えっ、ー、と馬屋坂ってとこに移したそうです。ほうでこれが馬屋えう馬坂寺。ほうだ山梨寺から馬屋坂寺って変わります。うん、でさらに和道三年奈良時代はい七百十年に平城京戦争戦闘の時に、うん、えっ、ー、と今の春日奈良の春日大社がありますね、うんにえー、っと引っ越してきました、うん、で国家の福を起こすという意味で興福寺と名を改めました、うん、でこれ以降ですね興福寺はで藤原氏の氏寺として栄えることになります,うです、ねうん、今もそうなの
1: う<笑>ん今はちょっとね
0: 五石家さんがお寺回りする、ね、ああ石家と
1: 今どういう関係なんでしょうね五石家旧五石家とね
0: なんかその辺の小汚い寺のイメージしかないんです小汚いってやめなさい、うん、あの重みのあるい寺って大体ああいう色じゃん<笑>、はい、養老4年時代、はい、720年ですねうんえっとカンデラレーの漢字？漢字漢字にレステられ、うん、国家的奉衛が行われました、うん。どういうこと？漢字っていうのは国営の寺になるってこと
1: ？まあまあそうですね。当時ほら中国国家思想っていうう、仏教でねこの国を守ろうっていう。あ、うんののねうんまあ藤原家の寺になったはそうですね藤原家のプライベートな寺院からその公的なもの
0: これさ飛鳥奈良時代とかって仏教が入ってきて、うん、で仏教を信仰する豪族とかはこう寺建てるじゃん、うん、っていうのあるじゃんで藤原氏はあの最終進化系が興福寺でしょ、うん他の氏族もこうやって、あの当時って豪族って、なんか寺って建ててたもんなの。ああ、まあ、ありますけどね、あんまりでも現存、うん
1: 。山田寺とか、ほら、あの
0: 。あ,あ山田寺っていう役所、やく。福寺に
1: ある、うん、あの、仏塔ってあるじゃん、うん、あれもともと山田寺っていう寺の
0: 。あった場所で。あれ、蘇我の寺。で、そう、の蔵山田の石川丸の氏寺ですよ、ねああ。そうか、うん、そうか、そうか。中富さんってないのは、や。物の部さんは寺を作らんでしょ。物部を作らんでしょ。作ら。うん。他なんか氏族皇族って誰になるの
1: ？有名なね、活絡義氏の活絡義とか確かあったね。大友さんとか。大友もある。うん。大友もどっちかと保守的な人だったしね。柿之本さんは？柿之本さんは。また史天皇族交流者もある意味その上宮王家の、う
0: ん、た国営でしょ
1: 天皇家王って聖徳太子家、うん、でも
0: 絶滅しちゃうじゃんそうですね死、うんじゃいますけど、うんうん、なんかあんまりなんか藤原氏なんかああ興福寺なんとなくわかる。のその時に
1: 作られた寺がそのままあり続けるっていう宇治寺ってあるのかしらないんじゃない。これもだって山科寺ってもともと京都でしょう
0: 。うん。そうそう、そうだか、ね、ら、だって。その族族が上流貴族として本日まで続く家ってんだもらだからだ豪
1: 族の時代はその地域を支配してそこに拠点があったけどだ,、ね、だんだんその中央の官僚になっていくからその地域とのつながりってなくなっていくわけだから、うん、こうやって移ってこれた寺もあれば結局そのまま入っちゃった寺もある
0: しああはいあれちなみにこれ、ね、寺はあれも曽我さんがあそうかはいわ、はい、かりました。いわゆるこう国の機関のお寺としてこう取り組まれたことになって、うんえーとこうまあ、藤原氏のね、うんあのうん、団,家団家さんが藤原氏だから、まあそうね、とあと朝廷の影響もね国家政策の、うんうん、こう影響も受け
1: てこう発展していく。他の寺であり藤原家の寺という2つの大きな段階がついたすごいね例えようがないね今だったらね今はそうですねなかなか比喩
0: が難しいですね今天皇家ってお寺持ってんの寺はないですね藤原家ですのでこれがね平安時代になっていくると摂関家、うん、藤原氏ですね。と、はい、ういう平安時代の<笑>えっと幸福地なんですけども白河院白河上皇の時代はいえっ、ー、と白河上皇の時代なんで銀星真っただ中そうですね十一世紀前後え1 0 0年前後十一世紀の末はい、はい、1070年から年から1130年ぐらいが白河院の時代ですね、うん、えっ、ー、と藤原氏の、うん、着流である摂関、はい、家の子息が入寺、うん、するようになる入寺入寺でいいの、うん、だか興福寺に摂関家の坊ちゃんが送り込まれる、うん、はいうでこれの最初の例となったのが、うん、藤原の諸「もろねこれ藤原の道長の息孫だって孫、うん、だから藤原の道長の孫が諸「もろ真」それの子供非孫はいが「さん、はあ、覚えるに信じる」で「覚、う、心、ん」さんと言います。で74年10歳の時に出家、うん、すごいね10歳で出家だって、うんうん、こんな
1: もん訳分かって寺に行くもん、ね、いや違うでしょう別に本人の意思じゃないし、うん、ーーはい
0: えー、と興福寺別当の、うん、えっ、ー、と来、はい。頼るに信じるでライシの弟子になります、うん、この格子さんね。うんはい、えっ、ー、と別党というのは高福寺のトップの人のことです。そうですね。うん、でライシすっごい優遇されて、うん
1: 。それはだって自分のナンバーワンダンカーの息子さんですから。ないがしろにはできないよね。超エコひーき
0: 。えコーヒーキ。エコヒーキというか、まあ、大スポンサー様ですもんね。スポンサーの息子さんですからね。うん、で、えっ、ー、と、来週の弟子になって、えっ、ー、と、千七十四年に。寺に入るでしょうん。で、千百年、うん。だから、二十六年後には。興福寺の別棟になったそうです。うん、だから。三十歳ぐらい。一応ちゃんと修行されてるじゃないですか。十、えーえー、で入ってるんだから40万円ですああじゃあいい年頃だねいや
1: だからちゃんと一応坊、うん、ちゃんとはいえじゃあすごいぞってわけじゃない
0: でこの革新さんが、えー、と幸福寺に入った、うん、こういう以降ですね摂関、うん、家の指弟が別当になる流れっていうのができました、うん、これでうんこれ以降は興福寺のトップになれるのは藤原家の藤原出身の坊さんだけだ。まあまあ摂関家のね。うん
1: 、あそう摂関家。藤原家といいってもりありますね。
0: 摂関、はい、家の
1: 指定がまあ入るのが一つの伝統になる
0: 。そうすると藤原摂関家は、うんえー、っといわゆる長男みたいなポジションの人は。うんうん関白殺生関白になる、うん、そうですねでそ,そのレースに乗れなかったり負けたような人は興福寺で坊さんになる、うん、負けたっていうかほら
1: 結局やっぱりキープしとかないとねいつ死ぬか分かんないじゃないですかお兄ちゃんがまあ後継ぐって決まってもだ絶対やっぱり複数人は兄弟がいるんで。でまあ、長男がなったとしてもじゃ次男三男じゃそのままその辺で適当にやってくださいって言ったら今度は摂関係のメンツにも関わるんで,そ,うです、ね、それなりの地位とメンツを保てるのはこういう寺に入るっていうのは,はこの当時はまあ当時ね天皇家なんかもそうですけどねそうだねだ今で言うとグル
0: ープ会社の社長に就かすようなも
1: のなそうそういきなり平社員になれってわけにいかないじゃないですか社長の息子次男坊が
0: はははでちょメンツを保つために。まあ、摂関家が興福寺のトップにつく流れっていうのを確立する。でこれは、まあ、摂関家と興福寺の関係を強化させるっていう目的も生まれてたようで,でこの頃が陰性の時代なんですよね。うん、なので摂関家の政治的権威がちょっと落ちかかってきた時期。であと従来は藤原氏の氏の長者、うん、藤原一族のトップですね摂、はい、関係のトップが行っていた興福寺の人事を、うん、これに関しても院が介入するようになってきて、うんえー、これに反発する興、えー、福寺の豪祖が頻発していた、うん、と反発する
2: 、
0: うん、今までは藤原の関白とか接種をやってたような人が藤原、うん、じゃ,じゃねえねえ福寺の人事も牛
1: 耳ってたね。誰が別党になるとか、いろんなポストに誰がつけるかっていうのは基本的に関家が,、うん、家が持ってたのに、うん、そこも白川院とかがちょ、うん、横槍入れるの。まあ要するに中世ってこら。お寺っってて莫大な持ってる、ねはい、経済的な利権が、ねそうだね、人事ってただそのお寺の人事決めるだけじゃなくて、うん、それが結局まあ院に横取りされないためにその関係を強化しておくっていう
0: のはそうか結局米か米と金かまあまあ金ですねうんやらしいね、うん、えー、っとだからこれで院と摂関係が対立るするる関係になって,るってことこですね。はいうん、で、えっ、ー、と興福寺はこういう背景の中ちょっと軍事力が強化されていきます。はいうん、えー、と総兵総兵っと宋兵がね、うん、こう増える増やされていく、うん、えっ、ー、と当時は宋兵って言わずに大衆大きな大衆って書いてある。衆大きな衆議院合衆国の州で大衆でんだそうで鳥羽、ねうんうん、天皇鳥羽院鳥羽、はい、上皇下のその時期になると、うんえっと、真実という,うし信じるに実る、うん、で真実というね人これ武士出身の僧侶なんだ,だって。うん、この人が興福寺で牽制を振るうようになって、うん、真実は日本一の悪僧武勇悪僧武勇、う
1: んうん、悪い坊さん忠誠な悪っていうのはその悪いっていう意味で強いっていう悪,悪党も悪党もまあそうですね悪源太とかって悪いっていうのはそのバッドのイメージじゃないんでちょっと
0: 突っ張りだねちょっとこう、うん、怖いぐらい強いっていうか真実さんってこういううい人も出てきたそうですね、うん、だからどんどん興福寺は武力まだ軍事部門が非常に重視されていく、うんうん、はいこんな時代からですね今度は藤原氏がですね、うん、な藤原氏は藤原氏で内部抗争が起こってきます
1: そういう関係の中で、う
0: んうんえー、それが「方言の乱」そうですねですね。で、えー、とこのさっき出てきたこの「日本一の悪僧、はい」真実さんは藤原の頼長に立ちます、はい、で対するは藤原忠道これで争うんだよね方言の乱マ方言ドラマ摂関教僧で、ねうんうん、でえっ、ー、とお兄ちゃんじゃなく弟の頼長さんの方に立ちます、うん、あれだねあのー、平の清盛の時はほうこのより長っていうのはあれだよね。うん、ほら、梅ちゃん先生の答えだっけ？梅ちゃん先生ってあの引退した子結婚して。堀北真希。あの旦那さん山本<笑>。山本浩二。<笑>遠回りでしたね。<笑>すいません。えっ、ー
1: 、とより長は負ける方だよね。負ける方ストック側
0: だよね。うんうん、で田道はほら K2 の片っぽ。K2 ってな。ほら勝俣<笑>っっはチがお兄ちゃちゃ、ねうんはいはいね、<笑>もやってたけど。<笑>うん、誰も覚えてないし<笑>え,ちゃち覚えてないいや覚えてるけど、まあ、歌は覚えてないけど「えー、ーってあの桃太郎」っていうなんか芋みたいな顔の子いたよねちゃちゃにねちゃちゃなほかの子、ね、が勝俣以覚えてない<笑>そうだね、うん、はいえでえー、っと興、ま、福寺はえー、っとのえー、っと、うん実験を握っているような感じ武力の実権を握っている信二さんは弟側につくんですが戦いには間に合わなかったそうです。で法言の乱では頼長対忠道ではお兄ちゃんの忠道が勝って頼長負ける、ね、負けた側についちゃったわけね。うん、で死んじゃうんだよね自害しちゃいますね。はい、で頼長の死後はですねこの真実さんの書領は没収されちゃったそうです。うん。はい。こういうので藤原氏と関わりが出ていく。あと、平清盛のクーデター、あの、後白川院を幽閉するようなことを清盛さんってやるんですよね。1179 年。はい。ですね。でえー、とこの頃の藤原氏の長者が藤野長者が、うん、藤原の元房、はい、これ、ま、松殿家、うん、って松殿さんっていうの
1: 、うん、誰松殿ってそのなそのお屋敷
0: があったお屋敷の名前から来てるんでしょうかっていうのうら藤原ですね。うん松戸の藤原さんの元房さんはですねこの時は、うんえー、と反兵士と,、うんえー、とされて流罪になっちゃうそうです、はい、でこれでと宇治の長者が流罪になったのに興福寺の大豆総兵たちは激昂し、うん、こ,れこれ以後を一貫して反兵士の立場を取るそうです,そうです、ねえー、とこの結果、えー、非常に平氏から見たらとても生意気な興、うん、福寺、うんえー、1180年、うん、平の重衡が、はい、なんと焼き打ちをして興、ね、福寺と東西は全勝しちゃうってことになっちゃう、うん、藤原対平家みたいな感じな感じなんですね。うんこれなんと焼き討ちって聞くけどってことは今で言うと平城京のあたりも全部燃えちゃうってこと平城郷はまあない
1: ですけどいやいやいいや、まあ、当時の奈良の中心地って
0: いうのは全部、まあ、今,今
1: と同じですけどテラ
0: 、うん、ばっかでしょ、うん、大きな寺はねもう全部燃やしちゃうなし、うん、んやりますねこれであの大仏もちょっと燃えてそうですね、うん秀吉の頃まで復活しないんだよね
1: 。いえ、大和さんは鎌倉時代に
0: 再建されました。鎌倉だっけ？うん。あはい。どっかが勝手にやっちゃったっう、うん、そうどこまで行こうかな。もうちょっとやれば。はい。鎌こんな平安時代末期ですね。まあ元兵の騒乱の中で
1: まあなんて焼きうちで、はい、往復じ燃えちゃいます
0: 。えー、っと鎌倉時代に入りますとこの鎌倉時代の幸福寺の別信玄信じるに丸いて信玄、うん、の奔走によって再建される、はい、そのなんと焼き討ちからの復興は信玄さんう、ねうん、で鎌倉幕府の成立後はあの大和の国には守護が置かれなかったそうです,そうです、ね、守護は警察役だっけまあまあ、まあ、そうよね幕府の警察役で守護寺統ってやつですね、うんうん、大和は置かなかったそうですねで興福寺が事実上の大和の守護として君臨する、うん、こんな焼けただれた墓墓じゃないや寺でだけど、まあ、建物の問題じゃない、うん、でも焼けたら事務所がないじゃん<笑>事務所は建てるやつ、うん、そんな状態でもこうやってドンって特別あし、まあ、いち早
1: くちゃんとこうやって再建してるしあたなんだって藤原家っていうバッグがいますからいつまでもボロボロの寺ってわけにいかないんでしょなるほどね結構やっぱすごいんだね幸福寺ってねそれは代々総理大臣を出してるお家が檀家なんですかねああそうだね
0: で鎌倉時代になると摂関家が分裂してきますね五、はい、石家にそうですね近衛高塚さん1 2 9
1: 条家二条家九条家はい
0: <笑>に分かれちゃいます、うん、で藤原摂関家ですねえっ、ね、とまあ近衛九条まず近衛と九条に分裂これライバル関係な、うん、になっちゃうわけですね。まあ一応ね、
1: 近衛家が摂関家の本流って言われますね、うん、もう摂の中で筆頭ですね
0: 。まあ、まあ、はっきり言って、近衛と九条さん仲良くない。まあ、そこから九
1: 条家が出て
0: ったって感じですね。うん、で、えっ、ー、と、両家は相手に対して優位に立てるよう。幸福寺の、掌握も、試みます、うんうん。で、さっきから出たら遠心さん。ンンあごめんなさ,いンンさん、はい、ンンさんが拠点にしてた興福寺の中の院が大乗院大乗院大,大,大きな乗り物と書いて大乗院そうですねと一乗院一,一つに乗るって書いて、うん、一乗院をこれ新玄さんが所有してたらしいんですけど、うん、えこれをこの奪い合いこの絵と九条で奪い合いになる<笑>、うん、でいろいろあった結果ですねこの絵家が一条院、うん、で二条家が大乗院に九条,あごめん九条家が、えー、と大乗院にこうしてを送り込みっていうこすみ分けをするっていうのが、うんえー、とできたそうです、うん、でこの江家から、えー、と高塚佐家、うん、九条家から一条二条ってできるのかな、うん、でもうえっ、ー、とだからこの江家と高塚佐家の人は一条院、うん、で九条家一条家二条家は大条院に入るようになるこの江家の一門の
1: 縄張りが一条院九条家の一門の縄張りが大条院。
0: この絵がふ、ねうん,うんこれも大きいのこの大
1: 丈院大ってこれもね奈良時代の明治時代の廃物希釈で完全になくなりましたけどものごっつい寺があったのあったんですすっごい広い土地も,土地も,敷地もそう寺自体も広いしねへ大丈院寺社造磁記っていうの中世にはもう絶対使う資料とかそ,うその大丈院ってずっとね当番の人が日記をつけてて中世の研究には絶対いる資料ですけどえもう一回なんとかね「大乗院寺社造磁器」っ
0: ていう「造、ね、磁器」うん「造造磁造磁器」はい「造磁器」で「造このえーとあとねちょっとこの業界の用語なんですけど「両門関」領籍「両、うん、国国技館の龍」「に「門」「門」あとうんに後で両門跡、うん、っていうのは、はい、天皇や摂関家の子弟が院主になる、うんえー、と院家、まあ、寺の中の寺を門跡と言うそうです。うん、そうで,す、ね、で2つあるから両門跡、うん、摂関家の子弟が入,入出する一乗院と大乗院を両門跡。うんうん興、えー、福寺には当時100を越す院家や舎、うん、まあちっちゃいいろんな期間とかちっ
1: ちゃい寺そ
0: うそう寺の中の寺がいろいろある中でこの両門石一乗院と大乗院はと、うん、別格な存在になります。そうで,す、ねうん、でえー、とだから興福寺のトップといえば一乗院か大乗院のトップになる人が、うん、幸福寺全体のトップになる。な、うん、でここを両門的とか両まやまたは両門とも呼んだそうですね。はい。うんでこの幸福寺のいろんな機関やちっちゃな寺はこの一乗院か大乗院のどっちかの三階に入る。うん。ルというこうピラミッド、そうです、ね。二、うん、つのピラミッド形式っていうのが鎌倉時代に。形成されました、うん。結構奥深いんですね、お寺さんも。<笑>奥
1: 深い。
0: 権力争いがあって。
1: まあまあだからね、中世の寺って基本全部ねお金絡んでるんで、うん。単なる寺の住職がこんなみんな走ってるわけじゃないんで。<笑>そうだね、
0: 経済もわせんだものな、ね。そのバックに莫大な資産がありますから。うんうん、さあこんなね。興福寺のね、ちょっとこう、もうちょっと中身的な、どんな人たちがいたかなっての見たいところなんですけども。だ二部構成ですうん、う時間になっちゃった。マジか、うん。はい。ちょっと今日はここまでにして、続きは次回。続く。はい、続きます。お便り参ります。手紙道のふの姉さんからいただきました。おお。久々ですね。おもれきの皆様、ご無沙汰しております。メール受付解禁とか、再び、えー、メールします、うんはいえー、というのは冗談で最近聞きたい本がオーディオブックに多く聞きまくっておりましたその中でおすすめの本を2冊紹介します著者は山口春明氏1、うん、冊は仕事に聞く教養としての世界史もう1冊は戦争と外交の世界史です高校卒業後まともに調べたのはベルサイユのバラのフランス革命くらいでした、えー、特にヨーロッパの歴史と中国の歴史ですが2度3度と聞くうちに面白くなり色々調べました王と教皇の権力闘争や遊牧民族と農耕民族の戦い年表を横に見ると、世界と日本の時間の流れがよく見えて面白く、ついついおもれきを忘れましたが、毎週日曜日は聞いていましたよ。飽きずに7年続けるなんて素晴らしいと思います。おもれきのケリーさん、みなずきさん、海坊ずくん、そして世界、日本各地のリスナーの皆様からの情報は、脳活性化に役立っています。今後ともよろしくお願いします。通、え、信、ー、昨年から45年前に別れた友人とメールを始めました4年間歴史を学んだ半ば再び歴史日本史だけでなく今度は世界史も語り合っています「知らく、ね、知るに楽しい」うん「知らくいくつになっても知ることは楽しいです」といただきました。はい道の句の姉さん筆武将になってたんですねお元気ですかはい。親しく見ないからあの病気にでもなったのかしらと<笑>心配しましたよ、あのー、ちょっと違うことを今ハマっているんですね、うんうん、オーディオブック聞くいやないおおよ読んだよ読んでくれる,<笑>読くれる朗読してくれるやつ、ね、いやないですねあのさ、ンン電子図書は近いでしょ、電子書籍は。電子書籍はあ、あ文字はれは、じん、も、じん。で、本を声で読んでくれた。あの、はいはいはい、もちろん、オーディオブック J. P. ってね。うん、あの、思いきも、の、あの、配信させてもらってますけど。そあそこも、いろんな書籍を朗読してくれてね、うん、聞くことできますけど、あの。N. H. K. でさ、うん、ラジオ番組とかテレビでもさ、朗読の番組ってあるじゃん。あ,りますね、あれでさ今 NHK のラジオのアプリってあるんですよ「ラ,ラ,ジラ,ラジルラジル」だったかなあれねその今こう放送されている番組をネット回線で聞くことができるのと、うん、過去の番組もアーカイブで聴けてねそこにね朗読番組とかまとめて。けるんですよええもちろん期間限定なんでずっとってわけじゃないんですけど鏡さんとかが読んでくるわけいろんな俳優さんがあそうだアナウンサーじゃないんだそれもあるかもしれないけど多分俳優さんとかだと思うのさんの声はいいよね,ねあの人はもう本当にももうだ
1: いぶ年でしょういやまあお
0: 年でしょうもう今 NHK の偉い人なんでしょうけどえっインタビューれてるんですかフリーか松平さんなんかと一緒でし
1: ょ。あー、アナウンも今見ないな。え、役にとかじゃないの？そんな偉いのアナウンサーだよ。いやいやいやいや、だって n h k はそんなの関係ないもん。へ、えー、そんな役になる？なるでしょうあう。あの声独特で、ね。まああれはもう一つの芸というかね、もう本当に極地ですよね。大人っぽいね、うん、こうクールなね声で、ね。今いくっつうかみさんってえー、っとね80歳ほらもぞめですねでもええ何で今でも声聞くもんなんかラジオで聞くよ声いやでも理事待遇まで行かれて2000年6月に定年退職ですから一応だからああのあご自分でフリーになられたわけじゃないです
0: ああそう、うん、で呼ばれたらなあ、まあ、手伝うみたいなうね、うん、ご隠居さんですよねはいうらやましい羨ましい<笑>ってあんたと全然ジャンルが違うじゃんねんこう放送テレビ放送との黎明期から活躍されてるようなまあねあの声を持って生まれたっていうのは一つの幸せですよねいや僕らも癒しボイス
1: で<笑>あそうですよはい
0: はい<笑>またねあの道のくんの姉さんあの手が空いたらお便りくださいねそうですね、はい、えー、番組ではですねリスナーの皆様からのお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にも色々とお便りテーマがあります詳細はおもれきのブログをご覧ください番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき 2013-gmail.com。Twitter は、ひらがなでおもれきと検索してください。では、また、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。